0: Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 80 von Nach dem Abspann. Nachdem wir uns in der letzten Woche beim Hurricane Festival ordentlich eingestaubt haben, sind wir nun schneller als The Flash aber endlich wieder für euch da. Viel Spaß!
1: Ein Hallo auch wieder von meiner Seite. Ich bin Niklas, der vor dem Intro war Kevin und zusammen mit Melanie durchbrechen wir heute nicht nur die Schallmauer, sondern auch manch andere niveautechnische Grenze. Aber immer der Reihe nach mit frisch erholten Stimmen frage ich mich ja, was hat Melanie denn zuletzt gesehen zum Beispiel?
2: Ich habe sogar einiges gesehen tatsächlich. Insgesamt uh. sechs Filme gab es und zwar im Rahmen von den Kinderkurzfilmtagen Rolle vorwärts. Das ist der Vorteil, wenn man als Filmfan in der Grundschule arbeitet und die Kurzfilmtage Flensburg sich entschließen, das Ganze mal nach Rendsburg zu verlegen für die Kinder und sechs Filme mitzubringen für die Grundschulkinder. Und zack, hat man fünf neue Filme gesehen und einen, den man schon vorher kannte tatsächlich. Äh, was gab's alles? Ein Wal, der in Heißluftballons springt. Ein, äh, eine Ameise, die keinen Bock hat auf, ihren, äh, auf ihre Arbeit, sondern lieber Musik mit Blumen macht. Wir hatten eine... Ein Mädchen, was ihre Oma ziemlich langweilig findet, weil die irgendwie nur drüber spricht, wer alles gestorben ist und wen sie so alles vermisst und erstmal kurzer hat mit ihrer Oma Beerdigung spielt. Wir hatten äh, eine Gasfee, also wirklich eine Fee, wie aus dem Märchen, die allerdings aber eine äh, die an so einem Tank-Verteilungsdienst in Japan gearbeitet hat und sozusagen das Gas das Magische ist. Klingt erstmal ziemlich seltsam, war aber eine ziemlich geile Botschaft hinter, nämlich einfach mal so sein zu dürfen, wie man eigentlich ist. Und äh, Kevin, was soll ich sagen? Wir hatten Sven. Sven war dabei. Du kennst ihn, den Sven.
0: Ja, Sven, ich jetzt, wann dann der beste Kurzfilm, der in Deutschland je produziert wurde. Äh, Kurrempfehlung.
2: Oh, unbedingt. Den <lacht> gibt es leider immer noch nicht online. Ich habe noch mal nachgeguckt. Sven ist ja der Film, über den haben wir hier ja schon mal gesprochen, wo ein junger Mann vom äh, Sprungbrett steht und sich erstmal ziemlich viele Ausreden einfallen lässt, warum er denn da lieber doch nicht hochgehen sollte. Und äh, was soll ich sagen, Kevin, größter Filmfan sind jetzt auch die Kinder geworden von Sven. Das ist der All-Time <lacht> Favorite. Er zieht einfach überall, ne?
0: Funktioniert überall, ne? Hat bei den äh, Kurzfilmtagen damals ja auch gewonnen in Flensburg. Ähm. Er funktioniert bei jedem Publikum, das ist so. Ja. zu Recht. Also sobald
2: er online ist, sage ich nochmal Bescheid. Ich werde regelmäßig schauen. Niklas musst du nämlich auch unbedingt nochmal gucken.
0: Das
1: stimmt.
2: Und ja, wie gesagt, ich freue mich immer über solche Veranstaltungen. Im November gehen die kurzen Tage wieder los. Da habe ich jetzt richtig Vorfreude drauf gekriegt. Ein bisschen Werbung hier. <lacht>
1: Aber Kinderkurzfilmtage, also das war jetzt schon speziell an ein jüngeres Publikum gerichtet. Genau. Wir haben die Kinder das so mitgenommen oder waren sie gelangweilt oder hatten sie alle Spaß?
2: Überhaupt nicht. Ich finde gerade so diese äh, sechs Filme innerhalb von 60 Minuten bieten so viel Abwechslung. Und wenn der eine Film halt mal für ein Kind gerade doof ist oder der den jetzt gerade nicht so interessant hm. findet, weiß, wissen die einfach nach fünf, sechs Minuten kommt ein nächster Film und den finden die vielleicht einfach wieder besser. Sie konnten richtig gut zuhören, waren richtig aufmerksam. Wir werden auch noch zu dem Film ein bisschen arbeiten. Bis jetzt haben wir nur ein bisschen drüber gesprochen. Und ein paar Unterrichtsentwürfe bekomme ich noch von dort. Das ist ein super Service auch noch. Und äh, sie verteilen immer die Filme auf äh, bestimmte Altersgruppen. Also wir waren jetzt die Grundschule. Es gab auch fünfte bis zehnte oder achte Klasse. Und es gab mhm. dann auch wieder so Oberstufen oder 8. bis äh, 13. Klasse dann, glaube ich, eine Einteilung. Äh, die sehen dann natürlich ganz andere Filme als jetzt die Grundschüler, ne? das ist ja klar.
0: Ich könnte mir aber sogar vorstellen, gerade bei dem etwas älteren noch, also dem, den Social-Media-aktiven Schülern, müsste doch eigentlich Kurzfilm super funktionieren, weil die gerade ja durch äh, TikTok und Co. dieses schnelle äh, Entertainment, wo, wo du jetzt nicht zwei Stunden in einer Story bist, ja eigentlich mittlerweile extrem gewöhnt sind. Hätte ich fast gesagt.
2: Glaube ich tatsächlich auch. Ich habe ja äh, vor Jahren auch da mal mitgearbeitet und war mal Zeuge davon, dass die tatsächlich alle immer voll im Bann waren. Ne? Und ja. immer am Ende konnte immer einer sagen, was sein Lieblingsfilm ist. Also irgendein Film gab es immer, der einen abgeholt hat.
0: Ja, nicht schlecht. Ich habe theoretisch äh, auch einen Kurzfilm geguckt und zwar Carl's äh, Date, denn äh, auch Pixar packt ja immer äh, sehr gerne einen Kurzfilm vor ihre äh, Filme. Ich habe nämlich Elemental im Kino geschaut gestern und äh, ja, vielleicht erstmal zum Kurzfilm davor. Carl's Date war es diesmal. Karl, ähm, den kennen wir alle aus äh, Oben und äh, ja, der möchte hier auf ein Date gehen und äh, Doug, sein äh, Lieblingshund, möchte ihm nun dabei helfen, wie er sich äh, vorbereiten sollte. Hat mich recht äh, kalt gelassen tatsächlich. Äh, ich weiß nicht, ich finde oben eigentlich super, aber ich fand, der war irgendwie sehr pointless, dieser Kurzfilm. Also ich weiß nicht, was der mir am Ende mitgeben wollte. Es war irgendwie so ein 0815-Pixar-Disney-Plus-Kurzfilm, äh, so gefühlt, wo es ja auch von Toy Story mittlerweile 30.000 Stück gibt und sonst was. So ein bisschen so wickte der, also war jetzt mich irgendwie nichts Besonderes. Hm. Aber danach kam Elemental und da hatte ich durchaus Bock drauf. Ähm, also in Elemental geht es äh, um eine große Stadt, das ist, äh, Element City, äh, sehr einfachreicher Name. Und in dieser Stadt leben die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft gemeinsam. Also jedes Element ist da quasi, ich sag mal, vermenschlicht. Ähm, also haben Arme, Beine und Co. Ne? Mhm. <lacht> Aber halt aus Feuer, Wasser, Erde oder Luft. Allerdings ist das Zusammenleben natürlich auch mit sehr vielen Spannungen verbunden, denn äh, wenn man sich überlegt, wie das so funktioniert, so Feuer und so Bäume und Feuer und Wasser. Da, könnte, kann, da kann viel schief gehen in einer Stadt. Und äh, wie sollte es nun in einem Pixar-Film aber anders kommen, als dass sich ein junges Feuermädchen in einen Wasserjung verliebt? Mhm. Ja, es ist ein Pixar-Film, man sieht's und man merkt's. Er möchte natürlich wieder im Hintergrund äh, eine tiefgründige Message verkaufen, die auch bei Älteren ankommt, ist aber trotzdem sehr kinderfreundlich. Ich finde für Pixar-Verhältnisse sogar übertrieben kinderfreundlich im Verhältnis zu den letzten Filmen, wenn ich da sowas an Soul oder so denke. Ähm, sind wir deutlich mehr auf Kinder gegangen, aber ich fand ihn nur nett. Also ich finde, vom Pixar ist man deutlich mehr gewohnt. Da hatte irgendwie nichts, wo ich so richtig sage, boah, da erinnere ich mich in zwei Jahren jetzt aber nochmal dran. Der ist so durchgelaufen und war nicht schlecht, aber der war für mich in keiner Hinsicht irgendwas Besonderes. Im Großen und Ganzen, was man auch gerade schon eigentlich bei meiner story Zusammenfassung gehört hat, möchte der eigentlich natürlich eine Story in Richtung Integration, Rassismus, Vorurteile und so weiter erzählen. Was aber hier sehr, sehr plakativ ist und ich finde, überhaupt nicht in die Tiefe geht. dennoch so eine Familiengeschichte, weil natürlich ja auch die äh, Familie der beiden natürlich sehr konservativ ist und du musst doch einen Feuerjungen daten, nach dem Motto. Also alles sehr Standard, also nichts Außergewöhnliches oder nichts tief hinterfragen, das man aber Pixar eigentlich gewöhnt ist. Und deswegen hat er mich jetzt nicht so besonders gecatcht. Und die reine Story an sich, wenn man mal die Message weglässt, fand ich jetzt auch nicht so speziell. Was pixar change natürlich wieder großartig war, war die Optik. Ich meine, wir eben schon mal Box Office rausgefunden haben, war das Ding natürlich wieder unglaublich teuer. Wenn ihr die genaue Zahlen wissen wollt, müsst ihr natürlich bis zum Ende dranbleiben. Ähm, es ist natürlich die übliche Pixar-Optik. Das ist absolut hochwertig, sieht richtig, richtig gut aus. Aber, ähm, also gerade Feuer. Also äh, guckt euch gerne, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, mal einfach mal ein paar Picks an. Allein schon das Titelbild bei Letterbox, äh, Da sehen wir unsere beiden Hauptdarsteller quasi. Äh, es sieht unglaublich cool aus, cooles Design und auch so dieses Samspiel in der Stadt ist halt eine lustige Idee, ne? Also ich meine, der Zug fährt dann so äh, auf Wasser und da muss halt Feuer immer mit so einem Regenschirm vorbeilaufen und so weiter. Das ist natürlich lustig gemacht, ne? Das Amt des ist dann von, diesen, von, von den Landleuten quasi und äh, ja, Feuer zündet da mal kurz eine Bude an. Das ist, das ist natürlich alles lustig gemacht, aber wie gesagt, jetzt irgendwie nichts Außergewöhnliches. Ich habe dem ganz am Ende drei Sterne gegeben. Und das ist von mir für Pixar, wo ich ja Riesenfan bin, genau wie Markus, ähm, wenig. <lacht> also, ich glaube, es ist damit sogar, ich schaue mal kurz in mein Pixar-Ranking. Ja, von Pixar Originals, also ersten Teilen, die Pixar gemacht hat, ist es von mir der zweit schlecht bewertet, tatsächlich. Also, ich habe sonst außer einem anderen Film, die Unglaublichen, nichts unter 3,5 gegeben. Also, von daher eigentlich eine Enttäuschung, aber als Film an sich trotzdem nett anzusehen. Guckt mich an, wenn ihr Pixar mögt. Und ähm, erwartet nicht zu so viel Komödie. Also überraschend ernst für einen Pixar-Film fand ich. Also überraschend wenig Gags, überraschend wenig lustig. Ja. Das ist Elemente.
1: <lacht> das macht mich ein bisschen traurig, weil das war eigentlich immer die Stärke von Pixar, dass sie eben eine halbwegs ernste Botschaft äh, lustig verpacken können.
0: Es ist lustig verpackt, auf jeden Fall, aber der hat wenig so, ich nenne es mal diese Platten-Gags, wo der, wo der Saal laut lacht. Also der hat durchgehend so eine locker leichte Inszenierung, der ist nie irgendwie traurig oder so, aber mhm. der hat wenig richtige Gags. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich zwei Tage vor No Hard Feelings geguckt habe, der da in eine ganz andere Richtung geht <lacht> und der nach leichtem Kopf hing. Aber es ist halt keine klassische Komödie in der Hinsicht, aber ist natürlich trotzdem locker leichter Kinderfilm. Also das auf jeden Fall. Ja, bin gespannt, was mit Pixar so hingeht. Aktuell läuft das ja nicht so rosig. Der wird jetzt ja auch nicht so krass angenommen bisher. Läuft nicht so gut. Das ich finde aber gefühlt hat er auch kein Marketing. Oder? Also hat der bei euch groß Marketing gehabt in den Kinos, Niklas? Klar, der Trailer
1: lief äh, überall. Also bei jedem Film, den ich in den letzten Wochen gesehen habe, war von dem Trailer begleitet. So
0: ist es jetzt nicht. Bei uns wurde der Trailer nur vor Kinderfilmen gezeigt, tatsächlich. Also ich habe den Trailer ja. eigentlich nur vor dem Spider-Wars-Film gesehen. Und oh, es war noch ein anderes Mal. Das war's. Und ich finde aber auch so, TV-Marketing, YouTube und so, da kriegt man von dem gar nichts mit. Ja, du mit YouTube-Premium vor allem. Sorry. Das war ein schlechtes Beispiel. Aber auch da gibt es ja eine Startseite, wo einem Sachen immer ins Gesicht gedrückt werden oder so. Und ich meine, wenn ich das jetzt gerade, ist natürlich jetzt auch ein schwieriges Beispiel von der Zielgruppe, aber mit dem Indiana-Jones-Vergleich, wo man in jeder Lebenssituation gerade mit diesem Film beballert wird, ähm, finde ich, ist Elemental irgendwie sehr unterm Radar. Also gerade für einen Pixar-Film äh, der in, in der Preisstufe. Na gut. Und da kann man jetzt nicht sagen, dass das gerade für Disney so gut läuft. ne Ich meine, MCU schwierig, finanziell. Ariel läuft nicht so gut. Der läuft jetzt nicht so gut. Ja, muss Disney sich noch was überlegen. Nein, ich haben sie nicht The Flash rausgebracht? Ne? Ist so. Und <lacht> Tatsächlich, was man auch sagen kann, äh, die haben ähm, die letzten ja auch fast alle direkt zu Disney Plus gepackt. ne? Also wir hatten ja sonst kaum Pixar im Kino. Turning Red war direkt bei Disney Plus. Also rot. Luca und Soul. ist jetzt der erste Pixar-Film seit drei Filmen. Oder habe ich dazwischen einen vergessen? Ach ne, Lightyear. Lightyear war im Kino tatsächlich. Aber da hast du auch ein Franchise Center. Aber, Aber der lief sonst. auch nicht. Nö, der lief auch nicht. <lacht> ja. Schade drum. Also ich hoffe, dass Pixar noch ein bisschen die Kurve kriegt. Nicht, dass das Ganze irgendwann komplett abstürzt. Das wäre sehr, sehr schade. Ja, aber so viel zu Elemental, bevor das Ganze hier ausufert. <lacht> <lacht> Niklas, hast du noch was zuletzt
1: gesehen? Ja, du hast es so halbwegs erwähnt. Indiana Jones kommt ja nächste Woche ins Kino. Mhm. Und ich habe ja noch nie die komplette Trilogie vorher gesehen. Mhm. Also habe ich mir jetzt mal den zweiten angesehen. Temple of Doom heißt der, glaube ich. ne? Genau. Im Englischen. Und was soll ich sagen? Ähm, ich, ich, ich erzähle besser nicht zu viel, sonst mache ich mich hier nur unbeliebt.
0: Wieso? Hast du einfach Ranking, Rankings von anderen Leuten gesehen?
1: Ich habe ich hab vielleicht mal ich hab den Film dann bewertet und habe dann so mal reingeguckt und habe so, so manche Bewertungen gesehen, wo ich mich dann wieder gesehen habe, zum Beispiel bei Markus und andere Bewertungen bei dir oder Jenny, wo ich dachte, was, was habe ich an dem Film denn verpasst?
0: Das ist mein Lieblings-Indiana-Jones-Teil. <lacht> das Abstand. ist dein Lieblingsteil? Ja. Ach du Scheiß. Der macht so, ich kann auch, Ich habe ihn heute auch was wieder gesehen, weil er auf Start 1 lief, während ich hier das Skript okay, für den Podcast ja. geschrieben habe. Und äh, ich habe wieder richtig Spaß gehabt. Ich war mittendrin irgendwie da reingeswiped. Rein, rein, rein äh, und ich finde, der hat einfach. Natürlich ist das Slapstick pur, das Ding. Und auch ein bisschen overacted stellenweise. Aber ich meine, das ist der erste auch schon. Der treibt es nur noch weiter auf die Spitze. Und ich finde, das gefällt mir besonders gut. Ich mag diesen ganzen, dieses ganze Tempelding. Macht, macht super Spaß. Das ganze Finale ist super cool inszeniert. Also ich hatte da super Spaß dran. Aber natürlich verstehe ich jeden, was ja auch fast jeder sagt, der den ersten mit Abstand am besten findet. Das ist klar. Aber das ist ein Guilty-Pleasure von mir.
1: Also ich sag's mal so, mir gingen zwei Charaktere hardcore auf die Nerven. Shorty? Das Ende bin ich eingeschlafen, weil es endlich nicht aufgehört hat. Und das Setting an sich mit Indien fand ich jetzt auch nicht so bausch.
0: Hm. ich hoffe die jetzt der Charakter dritte ist sind, die beiden Charakter sind Shorty und seine Begleitung oder
1: ja Shorty geht mir am Anfang schon schwer auf den Sack und auch äh, sie ist nicht gerade besser
0: ja ich meine ihr Part besteht ja eigentlich in der zweiten Hälfte des Films nur daraus Indie zu schreien
1: ja ich meine sie machen sich ja drüber <lacht> lustig und sagen ja sie kreicht zu so viel aber weißt du ihr wisst offensichtlich dass es nervig ist aber ihr wollt mich dann damit in den Wahnsinn
0: treiben das ist okay <lacht> <lacht> ja. kann ich voll verstehen. Also ich kann ich verstehe auch, warum man den ersten lieber mag, aber mich hat der zweite immer so gecatcht. Vielleicht auch, weil ich habe den zweiten tatsächlich zuerst gesehen, als ich glaube ich auch noch viel zu jung dafür war, auch im Fernsehen. Ähm, und ich fand da diesen ganzen Tempel so unglaublich gruselig. Ich glaube, dadurch hat sich dieser, dieser Film so in meinen Kopf gebrannt. <lacht> Also vielleicht auch so ein bisschen das Übliche, ein bisschen Nostalgie behaftet.
1: Ja, das kann ich vollkommen verstehen. Ich, 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 es gibt bestimmt noch Leute, die, die bei Star Wars Episode 4 einschlafen. Wie du schon sagst, ne? Kommt ja. immer auf den Typ an. Und ob man damit groß geworden ist, ist auf jeden Fall ein großer Vorteil.
0: Ja. Äh, beim Finale, vielleicht mal kurz Spoilerwarnung, aber ich glaube, fast jeder sollte Indiana Jones 1 bis 3 gesehen haben. Ähm, beim Finale, finde ich, Aber macht mir diese, diese ähm, ich nenne es mal Achterbahnfahrt. Super viel Spaß.
1: Ich kann dir nur sagen, mit der, mit der ganzen Story, weißt du, die waren so lange unter Tage in diesem Tempel und äh, es hat nicht aufgehört. Ich dachte, da entwickelt sich mal was. Ich bin eingeschlafen, bin wieder wach geworden. Oh, die sind immer noch da. Dann bin ich wieder weggeratzt, weißt du, das ging immer so weiter.
0: Ja, Markus würde das sagen, typischer Corona-Film, ne? nur 40 Jahre zu früh. <lacht> Da hat, ja, hat schon im Vergleich zum ersten sehr begrenztes Setting tatsächlich. Nee, da hätte man waren zu
1: viele Statisten
0: dort. Ja, das stimmt. Aber ich meine, man hatte ja wahrscheinlich, würde ich mal schwer von ausgehen, jetzt ohne genau Infos zu haben, aber mehr Budget als vom ersten, nach dem Riesenerfolg. Ja, und das ist ja Hat hier aber nicht. eigentlich einen Film, der kleiner wirkt. Ja, genau. Ja, das ist so. Das hast du recht. Okay, na ja, gut. Aber wie gesagt, kann ich äh, voll nachvollziehen. Also ich kann alles nachvollziehen, außer nicht die, die vier besonders gut finden. Aber, <lacht>
1: Zu komme ich noch. Den habe ich nur vor, Jahr, vor zehn Jahren mal gesehen. Mal ich, tatsächlich
0: auch, ich weiß nicht, ob ich ihn nach dem Kino noch mal jemals gesehen habe. Ich werde den auch noch mal nachholen die Woche jetzt. Äh, also eins und zwei habe ich gefühlt tausend Mal gesehen und drei und vier, beide irgendwie ein- oder zweimal. Deswegen werde ich mir jetzt die beiden die Woche noch mal angucken vor Teil fünf. Ähm, ja, da bin ich echt gespannt, was fünf kann. Klingt bisher ja alles nicht so verheißungsvoll, aber die Trailer machen mir eigentlich Spaß. Das muss uns überraschen, ne? Gucken wir mal. Das dann in der nächsten Woche. Also da unbedingt hier oben äh, um, diesen Follow-Button drücken. Seid ihr nämlich auch in der nächsten Woche dabei. Wenn es um Diana Jones, wie heißt er? Rat, Rat Schicksals? Haben sie einmal umbenannt. Ja, ich glaube, das ist Schicksals, ne? Rat na ja. Ja, so viel dazu. Kommen wir mal ganz schnell zu The Flash. <lacht> Tempo-Witze gibt es jetzt öfter, ne? Ja, das äh, werde ich die Folge ziehen. Der ist am 15.06. in die Kinos gestartet, also vor einer Woche. Und da durch unseren äh, Hurricane-Aufenthalt, wo wir auch alle drei waren, also ich hätte auch wirklich keiner am Podcast aufnehmen können hier, ähm, jetzt eine Woche warten musste und äh, damit jetzt The Flash. Und das ist ja das eigentlich große Finale des DC Expand Universe. Es kommt zwar noch was danach, aber ähm, das hier ist eigentlich so ein bisschen das Finale vom Großen und Ganzen. Weil ich finde, gerade im Intro sehen wir ja auch noch mal fast alle Charaktere der Justice League. Ähm, man bringt das hier alles ein bisschen zu Ende, habe ich das Gefühl. Aber der Reihe nach. Barry Allen ist natürlich hier The Flash, wie wir ihn kennen. Und hat auch, wie wir das bei The Flash auch kennen, seine üblichen Familienprobleme. Sein Vater sitzt nach wie vor unschuldig im Gefängnis wegen dem vermeintlichen Mordes an äh, seiner Frau und Barrys Mutter. Und ja, dazu kommen noch die üblichen Teenager-Probleme mit der Speed Force, wie es so schön heißt, das heißt, wenn Barry Vollgas gibt, reist er am Todestag seiner Mutter in die Vergangenheit, um das Geschehene ungeschehen zu machen. Und ja, es gibt die üblichen Warnungen von Bruce, Wayne und auch Barry sollte eigentlich mal Filme geguckt haben. Wir haben die letzten 30 Jahre immer dieselben Sachen in Filmen gesehen, verändern nichts in der Vergangenheit. Ihr wisst, raum nur Probleme. Äh, ja, und er hält sich natürlich nicht dran, er landet im Jahr 2013 mehr oder weniger unfreiwillig, aber in einer alternativen Zeitlinie. Hier trifft er auf einen äh, jüngeren äh, Barry Allen, und zwar an dem Tag, an dem er die Kräfte erhalten hat. Problem ist aber, hier ist nicht alles schön, denn auch General Zod ist hier unterwegs. Und ja, noch schlimmer, der Rest der Justice League ist leider nicht da. Also ist die Welt General Zod eigentlich so gut wie hilflos ausgeliefert. Das Ganze ist inszeniert von äh, Andy Muschietti, das ist der Regisseur der beiden S-Remakes. Ezra Miller tritt hier äh, als Barry Allen an, der Skandal darstellt der letzten Jahre. Ich meine, allein die Produktion dieses Films war ja äh, ein absolutes Dauerproblem. <lacht> Michael Shannon kehrt jetzt zurück als General Zod, haben wir in Man of Steel äh, groß dargestellt. Michael Keaton kehrt hier zurück als Bruce Wayne und äh, Sasha Kelly spielt hier Supergirl. Es ist quasi ihr Filmdebüt, denn äh, zuvor ist sie eigentlich nur als äh, Soapstar in der, in, ja, in der Entscheidung getreten und zwar in der Soap The Young and the Restless. Ja, wie gesagt, weil, weil ich schon so ein bisschen sagte, ist ja so ein bisschen gerade mit dem Intro und dieser Zeitreisen-Veränderungsgeschichte und man hat nochmal den alten Batman dabei und so weiter. So ein bisschen sein so Abschluss für das ganze DC-Universum, so, so wirkt das Ganze auf jeden Fall. Ähm, ja, bisher eigentlich so ein im großen und ganzen gescheitertes Gesamtprojekt, oder, Niklas?
1: Ja, das würde ich mal so sagen, auch wenn du das hier jetzt so als Abschluss verkaufen möchtest, ist es das meiner Meinung nach auch null. Denn der Film hat für mich irgendwie keinen richtigen Anfang, dann einen Mittelpart und dann ein absolut unzufriedenstellendes Ende. Deswegen würde ich sagen, ja, auch dieses Projekt wie schon vorher in den Sand gesetzt. Ne?
0: Melanie?
2: Ich habe tatsächlich deine Wiederholung jetzt hier kurz gebraucht, ne, weil ich wirklich eben gerade am überlegen war, was ist denn da drin jetzt eigentlich nochmal alles so passiert? Ich habe es wirklich vergessen. Es ist so, mhm. äh, es hat mich zwar schon ein bisschen während des Films, aber wirklich nur ein bisschen abgeholt, aber ich muss jetzt halt sagen, nachhaltig war das jetzt nicht.
0: Ja, man muss sagen, so im Großen und Ganzen, Vorsicht, Flashgag, rauscht der Film so durch, ne? Das ist so. Also du, du, nee, also du guckst den Film irgendwie, der unterhält dich auch. Also mich hat er jetzt nicht abgefuckt, wir haben alle drei Sterne gegeben, glaube ich, ne? Ähm, der hat irgendwie unterhalten, aber es ist halt nichts, wo du am, wir haben ihn am Montag geguckt, wo du am Mittwoch noch drüber nachdenkst. Wie mhm. übrigens alle Filme in dieser Folge. Also, ich habe Elemental auch drei gegeben und No -Hat Feelings, wenn wir darüber sprechen, habe ich auch drei gegeben. Und bei allen, zu allen drei könnte ich das Gleiche sagen, irgendwie. Das sind alles Filme, die unterhalten irgendwie in dem Moment, aber ja, sie hinterlassen keinen bleibenden Eindruck. Und das ist eigentlich bei so einem großen Film in einem Universum, wo man irgendwie 15 Filme schon gesehen hat, eigentlich traurig. Oder 13 Filme, irgendwie so. Die Figur The Flash, wie findet ihr da die Besetzung von Esmail Miller? Ich, ich finde ihn eigentlich ganz passend,
1: um, mhm. er, um ehrlich zu sein. Also das, das bringt er gut rüber, diese dieses permanent nervöse, ich meine sowas Ähnliches hat er hier in ähm, wie heißen dann die Harry Potter äh, Sequel äh, Prequel Dinger ja, da? Fanta Fanta Fantastische Tierwesen, Tierwesen ja. so was ja. Ähnliches hat er da auch schon gespielt Stimmt. und ähm, hier bringt das noch mit so einer lustigen Art rüber, was dann wieder so ein bisschen an Spider-Man erinnert. Aber ja sonst. Hm. Scheint ja ja sehr kontrovers zu
0: sein. <lacht> da ist was dran. Melanie?
2: Er wirkt halt auch so, als hätte er total Bock drauf. Ne? Also das ist jetzt ja, ne? keiner, wo ich sage, äh, der hat eigentlich auch selber gar keinen Bock auf diese Rolle gerade, sondern er füllt hier halt echt noch aus und äh, ist mit Lust dabei und äh, bringt das auch halt wirklich so rüber. Ne? Da ist ein The Flash auf der Be Leinwand, der halt echt Bock hat und kein The Flash auf der Leinwand, der einfach nur losrennt und fertig.
0: Ja. Das trifft sehr gut. Ich finde, da erinnert mich so ein bisschen an Spider-Man-Sternweise, ne? Hm. Also so ein bisschen verplant, so ein bisschen jugendlich, macht auch dumme Fehler. Es also ist schon so ein bisschen der DC-Spider-Man, finde ich. Also gerade in der, obwohl auch in anderer Verkörperung, also auch der Serienflash, äh, geht ja in dieselbe Richtung. Der ist ja noch auch nicht reifer. Ja, wobei der der doch, der ich, also den finde ich schon wesentlich ernster. Aber ist, ist, ist er als Person reifer? Ja. So also Flash selber? Ja. 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 Okay, vielleicht, vielleicht ist einfach nur zu lange her. <lacht> ähm, ich hatte ein bisschen Sorge tatsächlich vor dem Charakter vorher, weil ich also dachte, man hatte irgendwie den Serienflash, Habe ich ja auch doch bis Staffel 4 geschafft, dann hatte ich immer keinen Bock mehr, weil es immer das gleiche war, aber äh, der gefiel mir wirklich gut, dann ne? war das so, hm, unbesetzend schwierig, der war eigentlich perfekt in meinen Augen in dem Moment, aber haben sie gut hinbekommen. Dementsprechend waren die Erwartungen aber nicht allzu hoch, weil, wie gesagt, Serienflash fand ich schon gut, brauchte eigentlich keinen Flashfilm und was DC in letzter Zeit gemacht hat, hat nicht gerade Werbung gemacht und, noch schlimmer, die Trailer sahen nicht besonders gut aus, Wie war denn jetzt nun direkt nach dem Film euer erster Eindruck?
2: Hat unterhalten, ne? Melanie. Das ist so, es gab zwar schon so ein, zwei Sachen, wo ich sage, die sind schon ein bisschen mehr hängen geblieben, aber die haben ja mit der Story jetzt nicht direkt. Das waren ja eher so Effekte, die daraus nachher resultiert hm. sind, wo ich dann sage, das haben die schon ziemlich cool gemacht. Aber sonst, mhm. äh, wie gesagt, es war ein Film, der hat unterhalten. Ich fand ihn jetzt nicht äh, zu schlecht. Ich fand ihn aber auch nicht perfekt. Und äh, war ein netter Abend.
0: <lacht> Nachmittag. Nachmittag.
2: <lacht> Abend. Und wir sind abends wieder rausgekommen.
0: <lacht> ja, ich finde, das Ganze, man merkt das schon, egal, was man über den Film sagen will, in jedem Aspekt, der Film ist Mittelmaß. Ja, ich,
1: der hat eine, diese ähm ja, eben gesagt, er hat keinen richtigen Anfang. Das meine ich so, dass der, dass der nicht zum Rest des Films passt. Es ist so eine, so eine Vorstellungsszene, ne? die ist auch super inszeniert. Die macht auch, eigentlich, die macht auch Spaß, wie, wie auch der Rest des Films. Das ist alles schön anzusehen. Aber du fragst dich dann, wie, dieses, wie man sich dieses Gesamtkonzept vorgestellt hatte. Also entweder würde dieser Film wie in Justice League wesentlich mehr Laufzeit brauchen, um seine Story entsprechend äh, entfalten lassen zu können. Oder man hat ja einfach nur drei Serienfolgen zusammengeschmissen, die mehr schlecht als recht passen. Weil Flash ist einer der Filme, die am wenigsten so für sich selber stehen. Er, er ruht sich immer auf anderen Charakteren und anderen Storylines aus, die wir schon irgendwo gesehen haben.
0: Hm, da hast du recht. Das stimmt. Am meisten ruht der Film sich eigentlich auf Batman aus. Also ich meine, ja, ohne Batman würde der ganze Film eigentlich gar nicht funktionieren. Egal welchen Batman wir hier nehmen.
1: Ja, und das ist so ein bisschen, ja, das ist irgendwie schade, dass dass man dem Charakter nicht zutraut, dass er selber einen Film füllen könnte.
0: Ja, das stimmt, hast du recht. Der Anfang wirkt so ein bisschen wieder nach dem, was ich zum, äh, zur Einleitung sagte, ne? dass der eigentlich so ein bisschen das Ende von diesem DCU markieren soll. Und ähm, so wollte man halt irgendwie die ganze Justice League da nochmal reinschieben, aber wie du schon sagtest, groß Sinn hat es für den Flash-Film selber nicht gemacht. Und äh, ich fand auch die Opening-Szene gerade mit den Babys... Sah auch nicht so geil aus, dass ich jetzt im Kino sah, saß. Ich fand, ich fand die Idee lustig, tatsächlich. Aber die Umsetzung sah jetzt auf der Leinwand nicht so geil aus, fand ich. Es gibt in X-Men bessere slow szenen und so, ja, ne? Das ist so. das ist so. Ja, was ich gerade schon sagte, Batman ist ja hier sehr tragendes äh, Argument. Wir haben hier Michael Keaton quasi als Hauptdarsteller. Zum Beginn haben wir äh, Ben Affleck da noch als Standard-DC-Batman da am Start. Der jetzt übrigens die meisten äh, Filme eines Batman überhaupt gemacht hat. Oft natürlich als Nebenrolle, aber die meisten Auftritte eines Batman-Darstellers. Ähm, aber Hauptrolle spielt hier Michael Keaton in dem Film. Ähm, ich kenne tatsächlich von ihm nur den ersten, das äh, Original, also Batman halt. Mehr habe ich von seinen ursprünglichen Filmen nicht gesehen. Ich finde aber, mit der Rolle hat er eigentlich nicht viel zu tun. Also er spielt mal wieder eine sehr neue Interpretation von diesem Batman. Also er spielt nicht den Batman aus den 80ern, finde ich.
2: Hat schon mehr Leben drin reingepackt, ne? Schon mehr ja. anderen Charakter reingepackt. Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit, auch wenn er trotzdem mhm. so ein bisschen Slapstick-mäßig da unterwegs ist am Anfang. Trotzdem äh, hat er das noch mal neu für sich gefüllt. Ich glaube, da hat die Chance echt noch mal genutzt, jetzt zu sagen, so, jetzt mach ich den noch mal neu.
0: Gut, er altert natürlich auch. Es also ist auch logisch, dass sich ein Charakter entwickelt in der Zeit. Das macht ja irgendwie auch Sinn. Aber ich fand, es wirkte halt so, wir holen Michael Keaton. Aber sonst nehmen wir von dem Charakter, den es mal als, als diesen Batman gab, haben sie nicht viel übernommen. So wirkt es auf jeden Fall. Ähm, trotzdem für mich das absolut Stärkste am Film. Ich fand, Michael Keaton hat super Spaß gehabt. Wie du schon sagst, ist richtig aufgegangen in der Rolle. Und auch die Chemie mit äh, Astra Miller hat richtig gut funktioniert. Supergirl auf der anderen Seite ähm, hat man hier sehr neu interpretiert. Da hatte man keine alte Vorlage wie Michael Keaton für. Man hat nicht die Serien Supergirl genommen. Äh, wie fandet ihr die?
2: Hm. Niklas? Es liegt nicht daran, Zwecknäßig. dass ich nicht Henry Cavill war, nun mal so. <lacht> <lacht> er hätte auch so Girls spielen <lacht> können.
1: <lacht> Rickenstern weniger. <lacht>
2: Nein, aber irgendwie, <lacht> ich, sie hat mich so an so einen X-Men-Charakter äh, irgendwie erinnert. So ein äh, verlorenen äh, Mutant, der da irgendwo rumhängt und jetzt von äh, Professor <lacht> erstmal rausgeholt wird und äh, sozusagen erstmal getaped wird und erstmal versorgt wird, um dann ihre Kräfte da irgendwie erstmal zu entwickeln. Und da war mir zu sehr an X-Men in die Richtung dran, irgendwie wie gefühlt.
1: Das ist so dieses, du hast auf einmal einen Charakter, der, der wird da so mehr oder weniger reingeschmissen und mit seinen Kräften vorgestellt. Aber gerade weil Superman so übermächtig ist, willst du eigentlich den Charakter dahinter kennenlernen. Sie hat keinen Charakter dahinter. Sie ist die Cousine von Superman und ähm, ihr oh. einziger Job ist es, auf die Fresse zu hauen.
0: Ja, das ist so. Habe mich so ein bisschen an A Cyborg erinnert in dem ursprünglichen Justice League. Ja, genau, genau, wie es im Original-Cut war, ja. Genau. So, also, der war einfach nur da und hat Heldendinge gemacht, aber äh er war dir halt völlig egal. Ja. Als Charakter. Ja, also, ich finde aber trotzdem, die Umsetzung mit diesen Cameos, nee, das mal, es ist schon mehr als ein Cameo, aber mit diesen zeitreise charaktern so nennen wir das mal so, die fand ich überraschend gut. Die hätte ich schlecht erwartet. Die hätte ich jetzt mehr tatsächlich so wie bei einem Doctor Strange Multiverse of Madness erwartet, wo die einfach nur reingeschmissen werden, damit sie da sind. Aber ich fand, dafür hat man dann zum Glück... Äh, dem Batman von Michael Keaton und Supergirl genug Zeit gegeben, um, um eine Chemie mit Barry aufzubauen. Das fand ich wiederum schon. Also da fand ich es gut, dass man da nicht 80 Charakter reingeworfen hat, sondern sich wirklich auf die beiden äh, konzentriert hat. Ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir an spoiler Spoilerpart, oder? Sonst gehen wir zu tief rein. Hm. Also, äh, wer den Film noch gar nicht gesehen hat, hier Spoiler-Warnung. Denn äh, jetzt geht's los. Und zwar haben wir ja noch äh, weitere Zeitreisen-Cameos am Ende. Da finde ich es tatsächlich auch gut, dass man die nur so, ähm, ich nenne es mal, angeteased hat. Also, dass man den ganzen anderen Batman, Superman, was am Ende nicht noch so in diesen Universen rumläuft, die man da am Ende kurz sieht, äh, dass man die wirklich nur so kurz zeigt und, nach und nicht noch irgendwie umfangreich in die Story integrieren will, weil dafür hat der Film einfach nicht genug Zeit das fand ich auch gut gelöst, oder?
2: Genau das war das, was mir ja noch im Kopf geblieben ist tatsächlich. Und das ist eigentlich so traurig für den restlichen Film, dass genau mhm. das hängen bleibt und der restliche Film so ein bisschen nebenher äh, abkippt. Ne? Aber das fand ich schon echt stark, wie sie das gemacht haben. Das sah richtig gut aus. Äh, es war richtig gut eingesetzt. Es hat super gepasst.
0: Mhm. Niklas?
1: Ja. Ja. <lacht> Kann ja. ich nur zustimmen. <lacht>
0: Auch noch mit zwei Überraschungen. Ich meine, wir haben ja den äh, Adam West alten Charakter, haben wir noch dabei. Wir haben Nicolas Cage, der <lacht> hier nochmal auftaucht. Also ähm, da noch so ein paar kleine Überraschungen dabei, das fand ich ganz cool. Wen wir jetzt völlig vergessen haben gerade, wir haben ja gesagt, die Schmie bezieht sich ganz halt auf Batman und Supergirl. Wir haben ja hier noch Barry 2, nenne ich ihn jetzt mal. Mhm. Wie fandet ihr das denn?
2: Ich fand, er hat sich selbst so ein bisschen gegen die Wand gespielt mit den Jüngeren. Ne? Ich fand den tatsächlich ein bisschen stärker als den Älteren in dem Moment. Als der, auch, als der Jüngere kam, habe ich gedacht, gut, ich habe einen neuen Flash gefunden jetzt für mich. Den finde ich irgendwie gerade ein bisschen geiler. Der hat das so overacted zwischendurch, dass der einfach viel präsenter war. Und der ist äh, dadurch, dass der das ja irgendwie für sich neu entdeckt hat mit den Kräften und so, ist da ganz anders drauf gewesen auf einmal. Ne? Und der hat eine Entwicklung gemacht, nicht so wie der... Flash 1, also Barry 1, sondern Barry 2 hat äh, die Riesenentwicklung dadurch gemacht.
0: Ja, eigentlich kann man sagen, hat äh, Flash hier in seinem Film noch einen Origin-Film bekommen, integriert. Mhm. <lacht> so Stimmt. könnte man das Ganze formulieren. Und weil er gegen die Wand gespielt, er hat natürlich es aber auch leichter gehabt, ne? Weil ähm, unser eigentlicher Flash hat ja einen Großteil des Films eigentlich gar keine Kräfte. Ja. Das macht es natürlich schwerer für ihn, da irgendwie zu glänzen in einem Actionfilm. Apropos Actionfilm Die Optik Niklas, wie teuer war der Film? Schmale 200 Millionen US-Dollar mm -hmm. Ja, also wenn S. von Millers Kaution nicht so hoch ausgefallen wird, wie ich denke <lacht> dann weiß ich nicht, wo das ganze Geld gelandet ist Also es gibt Szenen, wo ich im Kino saß und dachte so, hui Skihike lässt grüßen <lacht> Also die sahen echt scheiße aus also gerade fand ich so diese Endfight da rund um diese Panzer in der Wüste und so, das sah alles unglaublich billig aus. Oder kam nur mir das so vor?
1: Nö. Die, die Szene ist halt super trist, weil sie in der fucking Wüste spielt.
0: Das ist super langweilig irgendwie auch. Ja, aber auch die rein CGI-Effekte, finde ich, sehen. Wenn da so ein Panzer durch die Gegend geworfen wird, dass sie auch wie so ein Spielzeugpanzer. Oder wenn der dagegen rennt oder sowas. Also, das sieht alles so unglaublich billig aus. Da ist irgendwie nie richtig Impact hinter. Auch der Sound fand ich war da nie so richtig stark. Übrigens, ähm, ich weiß nicht, also diese ganze Inszenierung, die ist irgendwie, da hätte man mehr draus machen können. Gerade mit dem Budget.
2: Definitiv.
1: Ach, ich gebe zu, ich habe da nie so ein Auge für, weißt du so lange. Ich kann mich sowas mal gut aufregen. Ja, ich, ich merke das schon. Ich, ich könnte dir da jetzt nicht sagen, wo, wo er besonders scheiße ansehen. Doch eine Szene kann ich hier nennen und zwar das Baby in der Mikrowelle. Das war Halt für eine Sekunde super Computer animiert und danach haben sie halt ein echtes Baby genommen, als es wieder aus der Mikrowelle war. Also die hatten Angst, ein Baby in eine Mikrowelle zu stecken. Hm. Wahrscheinlich irgendwie richtig unverantwortungsvoll. Ich ja. wollte
0: gerade sagen, irgendwie auch verständlich. Ja. Man hatte schon mit s genug Shitstorm, dann reicht auch. <lacht> Warum nicht noch ein Baby in der Mikrowelle? Also, ach, du meinst, sie haben es extra offensichtlich gemacht, dass cgi damit <lacht> da keiner ankommt und ja, sagt, nee, das geht so nicht. Aber wundern das nicht.
2: Also mein erster ja. Augenroll cgi moment war tatsächlich, als Supergirl dann draußen war und da dann erstmal schon ein bisschen Kräfte walten lassen durfte und ich gesagt hätte, ey, nein, das sieht nicht gut aus. Das war irgendwie war irgendwie nicht so.
1: <lacht> hm. Jetzt sind die Kräfte aber natürlich so die sind ja wirklich das sind Comickräfte, ne? Das ist so absurd stark, deswegen auch wenn du sagst, sie
0: hat einen Panzer wie ein Spielzeugauto durch die Gegend geworfen. Ja, vielleicht soll das ja genauso aussehen. Ja, aber dann muss ja trotzdem der Impact muss ja aussehen wie bei einem irdischen Gerät. Ja, würde, dann würde
1: Ezra Miller jeden, den er transportiert mit seinen Flashkräften, auch in Gulasch verwandeln.
0: Wer aber was weiß <lacht> Das ist, ja, ist denn die gulasch kanone mal anders. <lacht> <lacht> Aber ich meine jetzt auch wirklich die normalen Action-Szenen. Also jetzt nicht die, wo er in der Speedforce ist oder so. Ich meine, ob man die Optik, wo er nur Zeit reißt mit diesem Kreis, wo drumherum sich so die Ereignisse aufbauen, ob man das nur mag oder nicht ist, was anderes. Das ist ja nur wirklich sehr künstlich. Das aber ich meine jetzt wirklich die normalen CGI-Kräfte. Das fandst du hässlich? oder? Ich fand das hässlich.
1: Und äh, wollte ich mal fragen, also er ist wirklich rückwärts gelaufen, ne? oder? Ja, ich würde also, sagen, ja. Sein Oberkörper lief vorwärts, aber sein Unterkörper lief rückwärts. Ich glaube, das ja.
0: Das, also es sieht einfach behindert aus, tu mal. Wenn er nur mal so läuft in die Glas, dann läuft er so.
1: <lacht> ja, also, Es gibt die lustigen Dinge wie seine Startposition, die er da vor dem Café einnimmt,
0: und es gibt die Dinge, die einfach nur dumm sind, wie das in der Speedforce rückwärts rennen. Das Beste ist, weil er die Startposition einnimmt, merkt dass er die Kräfte nicht mehr. Es
2: war so gefühlt, dass er also so auf so einer Platte Scheiß steht, rückwärts läuft. läuft, damit die Musik rückwärts abspielt. Ne? So ja, <lacht> rückwärts genau. da drin. Oh.
1: Ähm, aber hier, jetzt, jetzt mal wieder, wo wir gerade bei der Speedforce sind und unrealistischen Sachen. Ähm, hat euch eigentlich der Twist überrascht, wer dieser böse Flash ist? Also ich habe die Serie gesehen, irgendwie wusste man es deswegen auch schon, ne?
0: Ja, es hat auch nie so richtig interessiert werden, muss ich sagen. Also, es wurde ja nie so richtig aufgebaut irgendwie, oder?
1: Nö, der war kurz da und, dann, und ich dachte, dann spielt er eine Rolle, weißt du, dass der immer wieder, wenn's, immer, wenn sie nahe kommen an die Speed Force, dass sie dass dann, dann dieser Wächter ist, ne der sie rauskicken will. Nö! Nö. Ist viel
0: dümmer. Ja. Willst du mal spoilern für unser Publikum? Ich meine, wir, sind, wir sind im spoiler -Part. Es gibt auch Menschen, die hören einfach einen Film nur wegen dem. Also, die hören den Podcast nur, um den Film zu verstehen. Achso, ihr, ihr wollt den Film verstehen. Also, liebe Kinder, passt schön auf, ne? Wir haben ja zwei
1: Flash, ne? Wir sind, nennen wir ihn Flash 1 und wir nennen Flash 2 ist der, der Lully, den Flash 1 in seiner alternativen Zeitlinie getroffen hat, wo er gestrandet ist. Zufälligerweise, genau zum richtigen Zeitpunkt, bevor die Erde eh Gulasch gewesen wäre. Also, und Flash 2 kämpft ja mit Flash 1 und Flash 2 beherrscht nach kurzer Zeit auch das äh, in der Zeit zurücklaufen Feature und der läuft halt immer weiter zurück ne und fängt sich immer mehr kryptonisches Metall ein und ich weiß auch nicht warum, irgendwann bildet sich da so eine schöne Plackkruste weißt du das, warum muss das aussehen, wenn man sich 50 Jahre lang nicht duscht, aber kämpft und ja. Der wusste natürlich, aber das muss ja heißen, dass er dann auch interdimensional gereist ist und über die Zeitstränge hinaus, weil sonst hätte er ihn ja gar nicht abfangen können, ne? Wie meinst du mit ihm jetzt? Ja, also Flash 1 am Anfang. Ich sag ja, sobald du so, über ja. Zeitreisen anfangen ja. zu reden, wird's kompliziert. Das stimmt.
0: Ja, nee, das stimmt. Also Flash 1 ist ja unser Flash und Flash 2 ist der junge Flash, ne? Flash
1: 2 ist der junge Flash. Vielleicht ja. 2 ist ja. der Dödelflash, so. <lacht> er ist Dödelflash. Nee, das stimmt.
0: Komm. Und achso, das war in der Serie bei dem Flash-Pontal genauso, oder?
1: Nee, aber es gibt da auch einen bösen Flash, der halt, sage ich mal, die, seine Motivation ist, die Familie zu retten. Und anders als der normale, der gute Flash, hat er nicht diese Hemmung, dass er sagt, ja, ist mir scheißegal, was mit dem Rest des Universums oder Multiversums mhm. passiert.
0: Okay. Ja, also, das fand ich, war hier halt einfach schlecht eingebaut. Also, es war jetzt mich auch nicht mal hier in meinen Stichpunkten irgendwie ein Thema. Weil, ich meine, am Anfang war da halt kurz ein Punkt, als er aus Versehen 2013 landet. Und das war's. Ja, ich habe ich hab das jetzt nur so genannt, weil für mich war das das
1: Einzige, was jetzt so an Story da ja wirklich relevant war. Weil, ja, was ist denn sonst passiert?
0: Ja, auch das Finale war super easy gelöst am Ende, fand ich. ne. Ja. Also ich mein, SOT ist da vor, die Welt zu zerstören, die Universen kollidieren und schieß mich tot gefühlt. Ja, und am Ende Laufen Wir laufen aber zurück.
2: Wir stellen mal die Dose einfach <lacht> wieder dahin, wo sie hingehört.
0: Ja, also irgendwie wirkte das Ganze dann sehr billig aufgelöst, ja. finde ich. So groß, wie es vorher aufgeblasen wurde.
2: Zumal äh, Zeitreisetheorie, Achtung, Kopfschmerzalarm, so soll es ja eigentlich nicht funktionieren. Ne? Du kannst dann eigentlich nicht Dinge einfach so wieder rückgängig machen, wie sie vorher waren, weil du dann schon wieder Dinge ändern könntest, wie sie hätten sein können. Und das noch mehr durcheinander bringt. Also eigentlich hätte das komplett implodieren müssen da. <lacht>
0: und er hat es ja wieder anders gemacht. Die Dose stand ja jetzt oben. Ja. Damit er auch in die Kamera guckt. Es war ja wieder eine Veränderung.
1: Ja, und dadurch hat er auch wieder ein paar Sachen geändert.
0: Genau. Wie wir am Ende sehen. Denn äh, da sehen wir weder jetzt endgültiger Spoileralarm, dass weder Michael Keaton noch Ben Affleck, da sehen wir George Clooney als Batman aus dem Auto steigen. Und das ist jetzt wieder das Kluge, wenn man den jetzt wirklich, das heißt ja nicht mal der Fall, als letzten DC Expand Universe Film genommen hätte, jetzt hätte man damit Neubesetzung super begründen können, mit diesem Flash-Film. Ich meine, James Gunn will ja alles neu besetzen, von Superman bis sonst was. Ähm, mit diesem Flash-Film hätte man es jetzt super begründen können. Weil er hat ja was verändert, man sieht am Ende, Ben Affleck ist nicht mehr der Batman in unserer normalen Welt, sondern jetzt ist es George Clooney. Also wenn wir davon ausgehen, dass äh, unser Flash jetzt in unserer Zeitlinie ist, oder in der Zeitlinie, in der das Ganze weitergehen soll, nennen wir das mal so. Ja, Müsste da jetzt nicht ein Flash 3 rumlaufen? Ja, stimmt. Da muss es auch ein Flash geben eigentlich. Ja, auf jeden Fall, das wäre jetzt ein super Punkt halt eigentlich, wo man jetzt, also den Film, dann könnte man das Ganze noch zusammenhängen lassen, damit das bisherige DC Universe nicht einfach gestrichen wird, kommentarlos. Aber sind Aber wir ich, mal ehrlich. Dann hätte man es in den Film auch schon besser einbauen müssen.
1: Ja, vor allem, dass sie jetzt am Ende Clooney genommen haben. Das ist ja wirklich nur dieser Fanservice-Gag gewesen. Okay, jetzt haben wir mal fast alle alten Batman-Darsteller durch, dass sie Christian Bale nicht noch äh, irgendwie einbauen konnten. Wahrscheinlich auch nur, weil er keinen Bock auf so eine Scheiße hatte. Ähm,
0: äh, äh, was willst du da jetzt neu besetzen? Das ja, und wir sehen ja auch, denn in der Post-Credit-Szene noch Aquaman als Jason Momoa der ja eigentlich im neuen DC-Universe meines Wissens auch wieder dabei ist, aber nicht als Aquaman, sondern als ein anderer Charakter. Also auch das passt denn ja nicht. Also man hat das eigentlich schon zerschossen, die Theorie. Aber es wäre halt eine super Möglichkeit gewesen.
2: Ich mache das jetzt noch mal ganz total kaputt. Bei mir schoss mal kurz Julia Roberts ein. Ne? Die kommt jetzt am besten noch als Wonder Woman um die Ecke. Das würde wieder <lacht> zu toto <lacht> <Tut mir> passen. <lacht> Zack, sind wir in einer Wom-Com. Das wäre dann auch noch mal eine alternative Zeitlinie.
0: Eine rom com zwischen Batman und Wonder Woman. <lacht> Ja, also angedeutet wurde sie. Cringe, cringe Level Overkill wäre das. Aber ich würde es gucken, weißt du? Und dann fahren die beiden auf so eine Insel, wo die gemeinsame Tochter heiratet. Genau.
1: Achso. die <lacht> Musik läuft.
0: Ach, ich weiß nicht. Also. Nee, weiß ich nicht. Weiß auch nicht, wie das Ganze bei DC weitergehen soll. Also wir haben jetzt noch zwei Filme. Wir bekommen noch Blue Beetle und Aquaman in the Lost Kingdom. Und dann war's das, ne?
1: Ja, also, aber was ist Blue Beetle eigentlich für
0: Lückenfüller? Alter, der sieht auch so schlecht aus, der Trailer. Das wäre für so richtiger richtige Ant Anticipation für Flop des Jahres.
1: und Ich sag dir, das wird am Ende der beste DC-Film des Jahres gewesen sein.
0: 4,1 bei Letterbox Lass
1: mal gucken, wie Aquaman abschneidet hier.
0: Da mochte ich ja den ersten unglaublich gerne. Ja, ja, das war ja das, auch das lustig. Ist, das ist ja bei, bei mir das, was mein Ahn immer Wonder Woman ist. Das ist für mich irgendwie so der, den ich am geilsten finde von den Solo-Filmen. Ja, er sah unter Wasser zwar auch scheiße aus, aber ja, egal. Hat, Hat der Jason, Jason Momoa ist halt eine 10 von 10 Besetzung von Aquaman aus meiner genau. Sicht. Genau. Und äh, ja, das passt halt einfach super. Aber ähm, auch da musst du halt erstmal eine vernünftige Story für den zweiten Teil finden, sonst wäre das Ganze sowieso nichts.
2: Also euer Fazit zu uh, The Flash. Schnell. Mittelmäßig, wie wir es schon gesagt haben. Nein, ich hätte es, okay. glaube ich, einfach cool gefunden, wenn sie am Ende wirklich dieses ganze Zeitding mal komplett durcheinander gebracht hätten. Ne? Wenn er nicht in so eine einfache Regelung kommt und nur Batman verändert sich da irgendwie, sondern dass da wirklich jetzt Chaos ist, ne? weil er irgendwie wieder was verändert hat und weil das einfach nicht so schnell rückgängig zu machen ist. Und äh, Barry 2 mit äh, seinem kryptonischen Stahl überall hätte auch durchaus mehr Wumms haben dürfen. Durchaus mehr bösartiger sein dürfen, der war mir viel zu lieb.
0: Und der war auch recht schnell abgehakt, ja. muss man ja sagen. Es war jetzt ja nicht der halbstündige Endfall wie bei einem Indiana Jones Tempel des Todes. Das Ganze Wenn man das wurde Fight ja nennen dann, kann. Ja, das auch noch. Also dieser ganze, diese ganze böse Flash, ja, dieser ganze böse Flash wurde ja unglaublich schnell abgehakt.
1: Ja, es, ja. es ist ein Drei-Sterne-Film und jetzt wird es jetzt wird's geschwollen. Der Film ist eine Brücke. Die aber kein Ziel mehr hat.
0: Wieder das nächste Indiana Jones 2 so, Dings. Ja. Weißt du, da stand, an, an einem Ende während des Films stand, ein Typ mit so einem Säbel und ist die Brücke runtergefallen. Ja,
2: es, ist, ja, es ist leider irgendwie.
1: Du, 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 er könnte so viel Tolles aufgebaut haben, wie Melanie das ja ausgeführt hat, was der jetzt mit der Zeitlinie alles schön durcheinander gebracht hätte. Du hättest eine richtig neue Phase des DC-Expand Universe einleiten können und jetzt weiß aber einfach jeder, das kommt nicht mehr. Das macht nee. den Film halt irgendwie so richtig belanglos. Ja.
0: Er unterhält zwar, aber dann ist er auch wieder vergessen. Aber das kannst du eigentlich zu fast jedem DC-Film sagen. Also zu fast jedem DC-Film kannst du sagen, boah, gute Ansätze, aber <lacht> Ja, genau. Also fast jedes Mal kommt das doch. Wie oft, wie oft hatten wir schon dieses, da hätte so viel mehr draus werden können? Der ist so richtig der stets Bemühte, ne? Ja, und das ist so schade. Also ich meine, man hat immer so viele Ideen und so, aber will dann entweder immer zu viel oder geht in eine Richtung, die einfach nicht funktioniert das ist so schade, weil DC hat ja geile Charakter, daran, ja, daran scheitert es ja eigentlich nicht. Ja. Aber so richtig abgeliefert hat man halt bei jetzt mittlerweile 14 Filmen halt kaum.
1: Vielleicht wirklich besser, wenn sie sich wie, wie bei jetzt der Batman mit Pattinson darauf konzentrieren, was eigenes zu machen. Eine Richtung einschlagen, die Marvel sich nicht traut, weil sie ja PG-13 freundlich sein wollen. Das kann DC definitiv, haben sie jetzt schon ja. einfach bewiesen. Ja, ich meine, The
0: Batman und Joker waren eigentlich die beiden Outstanding-Filme, ne?
1: Das ist es. Und die sind auch nicht an irgendein Universum geknüpft, was sie da wo die dann tausend Sachen äh, berücksichtigen müssen. sind wir mal ehrlich, das findet heute eigentlich keiner mehr geil. Das, wie oft hörst du Markus, hast du Markus gehört, der sagt, oh, jetzt kommt wieder was Neues, ich habe gar keine Lust drauf. Wie soll ich das eigentlich irgendwann mal jemandem nahebringen
0: wenn ich erst 40 Produktionen vorher gucken muss? Ja, und ich meine bei Marvel, ich meine, da bin ich ja wirklich immer noch Fan. Ich mag es immer noch gern. Ich bin damit aufgewachsen, ich hänge noch immer, ich hänge da immer noch emotional drin, nennen wir das Ganze so. Aber selbst da bin ich schon bei den Serien ausgestiegen. So, da ja. habe ich mir seit letztes Jahr ski und Miss Marvels waren die ersten beiden, die ich nicht mehr gesehen habe, habe ich mir gesagt, es geht nicht mehr, es ist zu viel. So, und ich meine, wenn ich das schon beim, beim MCU sage, was ja eigentlich das Erfolg, schon das deutlich erfolgreichere Franchise ist, mhm. Und das hast du ja aber, also eigentlich fast jeder, der DC mag, guckt ja auch Marvel. Das heißt, du hast hier einfach so viel zu gucken. Und ich meine, die Superhelden-Übersättigung, die ist ja nun mal da auf allen Seiten. Das ist ja definitiv so. Deswegen weiß ich auch nicht, ob James Gunn das Ganze jetzt durchaus besser machen kann. Weil er müsste was anders machen, was Neues, was man noch nicht so gesehen hat. Wenn er jetzt das nächste Superhelden-Cinematic Universe aufbaut, denkt man sich so, ja, wow. Das, das da, ist das ist, da war so halt so ein... Ja, da war halt so ein Joker und The Batman oder auch ein Suicide Squad, der neue von James Gunn, waren da halt einfach anders von der Art her. Die haben halt nicht versucht, Marvel nachzueifern. Ja. Und DC hat nun mal einfach Pech, dass sie zu spät waren. Marvel hat angefangen und Marvel hat den Trend gesetzt, wie es aussehen soll. Und seitdem rennt äh, Warner mit DC eigentlich hinterher. Könnte man sagen. Und Schade. die... Ja, ich meine, dass der beliebteste Film dieses Universums eigentlich 6 Snyder's Justice League ist, der offiziell nicht dazugehört, das sagt eigentlich alles darüber aus. Und auch der baut am Ende wieder was richtig Geiles auf mit dem Ende von dem Snyder Cut, was wir nie aufgelöst bekommen. Also so viele gute Ansätze, die alle aufgrund von verschiedener kreativer Unschulänglichkeiten irgendwo im Sande verloren
2: sind. Sag ja. mal, wenn wir jetzt schon so am Ende des Films sind, Na, ihr habt jetzt ganz viele Verbindungen zu Indiana Jones gefunden, Ich habe Top Gun vergessen. Das gibt's Och, ja nicht. Gut, dass
0: du mich dran erinnert hast, ja. <lacht> ne, weil, also, Top Gun ist auch schnell. Tom, Tom ja, aber wie Flash. Top Gun
2: wurde auch in dem Film erwähnt. Das stimmt. Stimmt. Das stimmt. Ja.
1: So wir haben mit den *Great Great
2: of Fire. Siehst du die beiden größten Top Gun Fans hier sitzen und sie haben es vergessen. Das gibt's ja nicht. Stimmt, da habe ich habe ich habe ich tatsächlich vergessen.
0: Siehst du, das ist, weil so viel Müll danach kam. <lacht> ich habe auch die ganzen, ich habe auch die super super lustige Idee mit dem anderen Zurück in die Zukunft tatsächlich fällt fäll mir auch gerade das wieder ein. Ja. Wie Michael Jeff von oh, nee. <lacht> der der in die Zukunft gespielt. Ich habe leider vergessen,
1: welchen, welchen Darsteller sie äh, für Top Gun hatten und auch für, für Zurück in die Zukunft.
0: Das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Damit. Wenn ihr das wisst, schreibt uns doch bei Instagram. Schreibt es in die Kommentare, ja. <lacht> ist so. Ja stimmt, das geht bei Spotify jetzt ja auch. Man kann jetzt ja hier auch Kommentare drunter lassen. Ja, ich da kann so. man
2: gerne mal loben, dass diejenige, die nicht die größte Top Gun-Fan darstellt, hier erstmal Top Gun nochmal erinnert hat, ne? Mhm.
0: Ja, aber eigentlich ist, also hat The Flash gar nicht das Recht mit diesem, mit dieser <lacht> mit dieser Qualität des Films da Top ganze referenzieren, weißt du? Vergiss
2: es, ist ihr so. kriegt euch hier nicht mehr gerettet. Das ist jetzt... Gut,
0: kommen wir für nächste Woche. <lacht> <lacht> da hatten wir nämlich endlich mal wieder ein Voting. Ähm, und zwar habt ihr euch beim Hurricane Gedanken gemacht, während ich gerade irgendwo spielen war wahrscheinlich, welche Filme ins Voting kommen sollen. Da hat Melanie, Melanie mir dann drei Filme äh, auf den Campingtisch geknallt. Und die haben es ja auch ins Voting geschafft. Und ich wusste... Eigentlich da schon, dann habe ich sie wieder vergessen, ich mir nie wieder gefragt, welche waren das nochmal. Und dann wusste ich auch jetzt schon wieder, es war eh klar, wer gewinnt. Also ich meine, ich habe noch einen Vierten dann zugepackt, ich habe Stereo und zugepackt, die keiner sehen. Äh, Airplane, wette ich mal, war von Niklas, äh, hat jetzt auch nur 8% der Stimmen bekommen. Das ist jetzt nicht so viel. We need to talk about Kevin. Klingt nach einem richtigen Melanie-Vorschlag?
2: Das war ein dominic vorschlag möchte ich mal okay. erwähnen
0: für den haben sich 31% entschieden, aber mit einer absoluten Mehrheit, und das hatten wir lange nicht mehr hier beim, äh, beim Voting, hat Fight Club gewonnen. Fight Club mit 53% der Stimme. Und irgendwie war das Ganze klar. Es gibt so ein paar Filme, die darfst du hier einfach nicht als Konkurrenz setzen. Die sind einfach in der gesamtfilm zu beliebt. Und dazu gehört auch Fight Club von 1999 von Meisterregisseur David Fincher, der uns Gone Girls, Social Network und sonst was gebracht hat, sieben, mit den beiden großartig aufspielenden Edward Norton und Brad Pitt. Ja, worum es geht, also ich würde mal vermuten, eigentlich hat den Film jeder gesehen, wenn den jemand nicht gesehen hat, dann, äh, wenn es diese Person noch wirklich gibt, dann guckt euch dazu vorher nichts an, also wirklich nicht, also ähm, Fight Club ist dann am geilsten, wenn ihr möglichst wenig wisst, das ist so. Deswegen äh, gönnt euch einfach, der ist bei Disney Plus verfügbar und äh, ja, dann gibt es hier nächste Woche fast schon so ein kleines Retro-Special, können wir sagen. Ne? Ich meine, es geht um Indiana Jones und Fight Club. Was für eine Folge. Und was nicht so retro ist, sind unsere Sneakerlebnisse und dazu kommen wir nach dem Jingle.
2: Und wir sind wieder zurück. Klingt so ein bisschen wie am Bahnhof gerade hier. Ne? <lacht> ähm, ihr habt Sneaks gesehen, ich nicht. Ich lehne mich jetzt zurück und höre mir schön etwas zur Rumba-Therapie nochmal an. Und zu No Hard Feelings, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Den will ich nämlich unbedingt sehen. Aber ich glaube, Niklas, ja, du auch. darfst erstmal starten ne, mit deiner Therapiesitzung.
1: Ja, leider. <lacht> leider. Weil, also, Sache war ja die, weißt du, Sneak, ich, ich wollte ich, ich wollt einen gewissen Film sehen. Den Kevin dann vielleicht auch gesneakt hat. Ich hatte jetzt nicht so ein Glück. Ich habe wieder die alte Kamelle gesneakt, die Kevin schon vor zwei, drei Wochen vorgestellt hat.
0: Das also war vor vier Wochen. Folge 76 war das Vier Verfallen. Wochen,
1: ja. Du, ja. Das Problem ist, du hast es uns angedroht, weißt du? Normalerweise, mhm. wenn wir nicht in der Sneak sind, haben wir meistens Glück, und dann kommen diese ganzen Schrottfilme. Ne? Und dann entschließe ich mich einmal, entgegen der Regel, ohne, der Gruppe, äh, ohne die Gruppe in die Sneak zu gehen. Das war der Fehler. Das war der Fehler. Weißt du, du darfst nicht aus diesen Mustern rausbrechen. E egal. Habe ich jetzt Rumba-Therapie bekommen? Ähm, kurz zur Story, ich rekapituliere das ein bisschen Oberflächlich. Äh, oberflächlich hä? Ähm, der Hauptdarsteller ist Toni, das ist ein Busfahrer, Ende 50, und ja, äh, zufrieden ist er jetzt nicht mit seinem Leben, aber eigentlich läuft alles ganz gut. Er wird von den Kindern vergöttert und sonst, ja, sieht er auch nicht viele Gründe, was zu ändern. Äh, bis eines Tages er beim Feste drücken ähm, <lacht> sich eine Arterie beim Herzen wohl abdrückt und einen Herzerfakt er leidet. Der Kardiologe, ähm, ja, ich meine, er überlebt es offensichtlich, sonst wäre der Film ja nach fünf Minuten schon vorbei. Ähm, dabei wird ihm dann halt so klar, dass ähm, er keinen Notfallkontakt eingetragen hat. Also es gäbe niemanden, der benachrichtigt worden wäre, wenn er denn jetzt gestorben wäre. Ja, das ähm, lässt ihn nicht mehr los. Und so stellt er dann, sage ich mal, Kontakt zu seinem alten Leben her. Äh, vor allem seine, seine alte Liebe... Und äh, über die möchte er dann auch seine Tochter finden, die er mit ihr zusammen hatte, aber ebenfalls äh, vor über 20 Jahren verlassen hat. Die ist mittlerweile Tanzlehrerin in Paris. Und ja, wie, wie würde ein gesunder Vater auf diese Situation zugehen? Tochter noch nie getroffen, vor 20 Jahren verlassen. Sie denkt, er wäre das Böse. Ganz logisch, man meldet sich für ihren Tanzkurs an und sagt nichts. Sagt man es Kevin, also klaut den Namen eines der Schüler oder eines Podcast-Moderators. <lacht> ja, und ähm, so dröppelt das Ding dann sah so vor sich hin. Ich weiß auch nicht, warum ich sitzen geblieben bin. Eigentlich kannte ich die Story ja schon. Und es passiert auch nicht so viel. Offensichtlich kommt es irgendwann raus. Offensichtlich kommen sie sich irgendwann näher. Offensichtlich enttäuscht er sie irgendwann wieder. Und ja. ja. Den Film werdet ihr eh spätestens in, in fünf, sechs äh, Monaten in der arte -Mediathek finden, weil sonst sehe ich da keine Plattform vor. Der läuft zwar bei unserem Kino, aber um ehrlich zu sein, ich weiß nicht für wen.
0: Du hast ihn trotzdem noch besser bewertet als ich, also.
1: Ja, weil er, weil er halt nicht so, weißt, das war das typische, du hast mir so eine richtig schlechte Erwartungshaltung gegangen und ich war eigentlich nur abgefuckt, weißt du, dass der falsche Film gekommen ist. Aber so, so kacke ist er gar nicht. Hm. Also er hat seine Momente, die Story ist, ist nicht so dumm kitschig. Hm. Und es gibt ein paar, paar lustige Gags. Ja, ich habe eine niedrige, Toleranz, höhere Toleranzschwelle, was das angeht anscheinend. <lacht> und ja, ähm, er kann gut Gitarre spielen. Ja, das Sehr stimmt. Gut.
0: Das, äh, das, das 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 lassen wir immer. Ja. ja ich fand aber auch gerade so, wenn er Richtung Ende geht nachher. Und also, ich meine, man kennt es, die Leute, die so nach gefühlt zwei Wochen Weltklasse-Tänzer sind. Ne? Das ist so.
1: Ja, ja, er hatte das Rhythmus im Blut. Man das ja, ist in den ja. Genen, mhm. weißt du?
2: Kommt also, nicht von der Mutter. <lacht> ich muss ja halt doch noch mal einen Kommentar von der letzten Reihe hier gerade abgeben, die keine Sneak gesehen hat, die aber gerade sehr froh ist, dass sie in das gleiche Kino geht wie Kevin und deswegen die Rumba-Therapie nie in einer Sneak mitkriegen wird.
0: Ist ja auch vorbei jetzt. Jetzt so sowieso vorbei, gestartet. richtig? Aber ich also hier, hatte auch jeder, nie der, die Gefahr. Das, also jeder, der <lacht> jetzt Fan ist an unseren Ausführungen, der darf ins Kino gehen. Ja. Wer das auf französische Tanzkomödien steht, die 100% vorhersehbar sind, aber die ich mit gut Tanzgefühl aus dem Kino tanzen lassen. <lacht> äh, ja, auch, die haben auch hier vor vielleicht dem Spaß. Abspann. Wer noch, wer noch cringige äh, Love Stories zwischen Vater und Tochter haben möchte, da ist ja genau richtig.
1: Hey, okay, oh, warte mal, warte mal, was die Story angeht, diese Restaurantszene, auf die du jetzt hier anspielst, da wusste die's doch schon, oder? Komm, kannst mir nichts erzählen?
0: Ja, oder ich ist echt schlecht Schauspieler
1: und sie hat hat's Drehbuch vorher schon gelesen gehabt?
0: Nee, ich würde es auch vermuten, gerade weil sie eben ja denn, also wir spoilern ja hart durch jetzt, ne also keiner guckt ihn hoffentlich. <lacht> äh, also wirklich, ich lass das. Ähm, gerade weil sie ja eben kurz danach mit konfrontiert. Also ich würde sagen ja, sie wusste das da schon. Macht die Szene trotzdem nicht besser. Nee, nee, nee. Das ist was aber besser ist, als die Rumba-Therapie. Und wir auch gar nicht mehr Zeit mit verschwenden von euch. hier. Eure Podcast-Zeit, die ist auch heilig. Es ist so. Deswegen guckt euch lieber No Hard Feelings an. Der ist auch am Donnerstag in den Kinos gestartet. Den wollte Niklas eigentlich sehen. Und ich sage euch mal, was Niklas da verpasst hat. Er hat Maddie verpasst. Denn Maddie hat akute Geldprobleme. Als dann auch noch ihr Auto verpfändet wird, was sich als Uber-Fahrerin nur schwierig gestaltet, muss sie sich dringend was einfallen lassen, wie sie an Geld kommt. Denn die Grundsteuer wird fertig und ihre Existenz äh, ist damit äh, mehr und mehr bedroht. Hat sie ihre Form nicht angereicht oder was? <lacht> dann kommt aber ein dubioses Jobangebot und das zum richtigen Zeitpunkt natürlich. Und zwar kommen zwei reiche Helikoptereltern, die Eltern von Percy, um die Ecke und ähm, die haben einen sehr verwöhnten, introvertierten Sohn, wie gesagt, Percy. Der soll dies Jahr aufs College, aber äh, verlässt zunächst sein Zimmer, hat mit dem Mädchen gar nichts am Hut und so engagieren die Maddie, um ihren Sohn zu daten. Als Entlohnung soll sie hierfür, tada, ein Auto bekommen. Passender geht's ja gar nicht. Äh, was sich aber nach einem einfachen Job anhört, entwickelt sich natürlich nach und nach zu einer besonders komplizierten Angelegenheit. Ja, Regie führt hier Gene Stubnitsky, Das ist der Regisseur von Good Boys. Ähm, Hauptrolle der Maddie Barker spielt hier Jennifer Lawrence. Percy wird gespielt von Andrew Barr's Feldman und äh, die Eltern von äh, Percy werden gespielt von Laura Benanti und Matthew Broderick, wo man auch nicht denkt bei dem Bonzen-Papa hier, dass das mal Ferris war in Ferris macht blau. Ähm. Ja, was soll. Also ich spoiler natürlich nicht, weil ihn hier noch zwei sehen wollen. Das ist klar. Es ist halt im Großen und Ganzen eine romantische Komödie. Das ist klar. Das, äh, was sich aktuell erwartet und erwartet auch nicht mehr. Dann werdet ihr auch nicht enttäuscht. Es ist ein Film, der macht wirklich Spaß. Ich habe ihn auch drei Sterne gegeben. Aber er ist jetzt halt nichts Outstanding. Habe ich jetzt aber nach dem Trailer auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber es ist eine sehr schöne, solide Unterhaltung. Ähm, der Humor ist... Da hat teilweise richtig gute Gags drin. Aber natürlich auch ein paar Gags, wo man sich denkt... Ah, cringe. <lacht> Was aber auch zu erwarten ist, wenn du einen Film hast, wo eine 30-Jährige... einen äh, ne, 18-Jährige 18 oder so datet also auch zu erwarten, also keine Überraschung wie gesagt, wer Good Boys mag hat hier auch Spaß, auch da ist der Humor leicht überzogen, Good Boys fand ich aber noch ein bisschen besser, der dreht noch ein bisschen mehr ab, der ist ein bisschen drüber, ein bisschen mehr drüber der hier möchte halt noch ein bisschen mehr natürlich in die romantische Richtung gehen, Jennifer Lawrence macht hier ihren Job super, äh, auch wenn sie in einer Szene ganz schön schlechtes Körperdouble hat, also ganz schlechtes es gibt eine nackte Jennifer Lawrence und sieht überhaupt nicht aus wie Jennifer Lawrence, also nicht gut gecastet ja, 103 Minuten, ähm, Tja, mehr kann man dazu spoilerfrei auch gar nicht sagen und auch mit Spoilerpart könnte man dazu gar nicht mehr sagen als äh, seichte romantische Komödie, die aber eine der Besseren ist Das ist No Hard Feelings Also ich würde sagen, eure Erwartung genau erfüllt wahrscheinlich, oder? Ich glaube auch Also ich glaube, keiner erwartet hier den viereinhalb Sterne Oscar Overkill Film à la Vollkommen richtig. Und genau das ist noch Hot Feelings. Also ich glaube, wer auf sowas steht, romantische Komödien, die nicht, die mal ein bisschen wenigstens mal eine Prämisse haben, die, die noch nicht so verbraucht ist, dann guckt euch an. Auch wenn es sehr geil ist, dass, dass der Filmfilmrevier hat einen Shitstorm kriegt bei den Amis aufgrund der Prämisse. Echt? <lacht> ja. Also, also
1: die, die mögen das nicht.
0: Nee, der ist recht kontrovers aktuell. Jennifer Lawrence hat, hat ja auch im Interview noch gesagt, das ist genau richtig so.
1: Ich dachte, Ach, das, das soll so. Ja,
0: so, so nach dem Motto, ist ja bestes Marketing, weil genau das will der Film, ja. Aber es war bei Good Boys ja auch schon so, dass man so Kinder für so Sexwitze benutzt quasi. Ähm, der Film war ja auch sehr anzüglich stellenweise. Den, den haben wir zusammen gesneakten, Niklas. Good Boys. Ja. Als ich bei euch war. Da hat mein Kino noch geliefert. Ja. Äh, Good Boys finde ich, auch, wie gesagt, ein Tick besser, aber ist halt auch eine ganz andere Prämisse, ne?
1: Äh, ja, Der ist, äh, aber ich gehe mal davon aus, das Niveau
0: wird ähnlich sein. Ja das, also klar, möchte ich das stellen, weil auch mal ernste Szenen haben, weil jetzt auch rom kommen und nicht nur Komödie, aber ähm, größtenteils sind natürlich viele platte Sex-Gags da drin, das ist so. Ja, also, also Sie kommen
1: wieder, die, die american Pie niveau filme ne?
0: Aber man merkt ja jetzt schon wieder, wenn sowas schon Shitstorm kriegt, ist schwieriger heutzutage als früher. <lacht> Ja, aber wie gesagt, ich ein Film, wo ich nicht sagen würde, den musst du jetzt zwingend im Kino sehen, das ist ein Highlight, aber äh, von den rom kommt es auf jeden Fall bisher die beste, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich mag ja sowas eigentlich gar nicht, tue ich mich mal sehr schwer mit. Das ist von mir so das, was letztes Jahr tatsächlich ohne so viele anzügliche Witze, aber ein Ticket ins Paradies war. Das war so ein bisschen meine Überraschung letztes Jahr, wo ich auch so dachte, hm, weiß ich nicht. Aber es gibt dann doch immer diesen einen Film von diesen leichten Feelgood-Komödien, die mich dann doch abholen. Was uns immer abholt zum äh, Ende einer jeden Folge ist das Box-Office. Niklas. Ja. Ähm, lass
1: uns nicht lange um den heißen Brei reden. Ihr wollt, ich wollte ja harte Zahlen haben. Die habe ich für euch. Habt ihr euch zum Beispiel gefragt, wie die letzte Marvel-Integration abgeschnitten hat? So, jetzt so insgesamt, wo er jetzt ja bald äh, bei, als Pay-Video on Demand verfügbar sein wird? Guardians auf der Galaxy 3? Ja, hier habe ich die Antwort. 826 Millionen. Nicht gut. gut, nicht schlecht, ne? Würde ich würd sagen. Leute.
0: Also, ich finde, für das, was Marvel aktuell passiert, ist es gut.
1: Ist es, ist es ganz okay, ist es ganz okay. Wenn man den mal einordnen würde, super vorbereitet, Niklas wieder nicht. Ähm, <lacht> liegt da irgendwo dazwischen. Ich meine, er liegt äh, zwischen seinen beiden mhm. Vorgängern. Er müsste den überholt haben. Lass mal gerade gucken. Finden wir das? Ja. Ähm, er ist tatsächlich, oh uh, ganz knapp aber wirklich ganz knapp unter dem zweiten Teil. Okay. Der zweite Teil hat 869, nice Millionen eingespielt Das war jetzt Also in äh, so viel dazu Fast X meine Freunde dieses 340 Millionen Euro teure äh, erste, dritte Teilteil teil. 696 Millionen mittlerweile, sechste Spielwoche ähm, ist in den Charts, lustigerweise noch äh, gar nicht mehr so weit oben vertreten also, äh, täglich kommt da nicht mehr viel rein. Deswegen machen wir direkt weiter. Ariel, die Meerjungfrau. Ähm, das nächste große Disney-Projekt ist stagniert aber so bei 500 Millionen. Das ist ein bisschen schwach.
0: Das ist richtig schwach. Um ehrlich
1: zu sein. Das ist richtig schwach. Und ähm, schreit nach einem äh, zügigen Disney Plus Release, ja. wo wir uns dann dieses äh, Unterwassers-CGI-Rom-Com-Dingsbums äh, auch mal angucken können. Wesentlich besser gelaufen, zumindest wenn man Marvel irgendwo im Titel stehen haben möchte, ist Spider-Man Across the Spider-Verse, der bis jetzt, ich glaube, mein bester Film des Jahres. Ich glaube ja, bis jetzt war es der beste Film des Jahres für mich. Der steht äh, entgegen aller Erwartungen, bei 560 Millionen US-Dollar aktuell. Und das ist ein Ergebnis, was sich definitiv sehen lassen kann. Er ist damit noch nicht Ganz in Reichweite von dem ersten Venom, hat aber so ziemlich alle anderen äh, Sony-Marvel-Universe-Movies Universe, Sony Marvel Universe Movies überholt. Äh, sogar den zweiten Venom, der bis dato der zweiterfolgreichste Film war, mit 501 Millionen. Also wir können sagen, voller
0: Erfolg. Und sein Vorgänger halt um äh, Meilen schon überholt, ne?
1: Sein Vorgänger, ja, da ist er jetzt schon äh, fast 200 Millionen drüber. Ja. Das ist ähm, definitiv sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Transformers. Äh, wir haben ein bisschen viel abgerantet und ich habe fast das Gefühl unrechtmäßig, weil ich habe überraschend oft gelesen, dass, dass, dass der richtig gut sei. Und dass die Form dass die Fans das richtig feiern.
0: Ja, also der kam, glaube ich, nicht recht nicht, nicht schlecht weg, aber ich glaube, wir sind alle keine Transformers-Fans, ne? Vom Franchise. Und als reiner Film funktioniert das für mich nicht so gut. Vielleicht ist als Franchise-Fan ja was anderes.
1: Ja, genau. Wie dem auch sei, die Fans geben aber offensichtlich nicht genügend Geld für diesen Film aus. Er ist zwar erst in der drei, dritten Spielwoche, aber mit 341 Millionen US-Dollar weltweite Einnahmen ist er noch nicht mal an Bumblebee vorbei. Und der hat mit 465 schon kein besonders hohes Einspielergebnis erzielt.
0: Aber der war bestimmt deutlich günstiger, oder? Wenn ich mir so Bumblebee angucke.
1: Bumblebee hat eine ungefähr, ja, der war deutlich günstiger, der hat nur ungefähr 102 Millionen gekostet.
0: Ja, da also sind da natürlich nochmal die Ansprüche ganz anders, ne?
1: Da sind die Ansprüche anders. Wie gesagt, das ist ein 200 Millionen US-Dollar Film. Das ist so. Der hier, naja, nicht, nicht so geil performen tut, wie man es vielleicht möchte. Ich kann mal gerade nochmal gucken, ob es dann daran liegt, dass der Heimatmarkt nicht zuschaut. Weil äh, bei Transformers haben wir es ähnlich wie bei fest, ein vieles hoher internationaler Anteil was das Boxoffice angeht. Und hier ist es genauso. Also es ist ungefähr doppelt so viel international eingespielt wie im Heimatmarkt.
0: Krass, ja.
1: Das ist ja sowieso immer ein bisschen schwierig, ne? Weil äh, im Ausland werden Verlags, äh, wir müssen hier die extra Gebühren gezahlt werden, ne?
0: Genau, weil du noch andere Verleiher mit drin hast und so weiter, ja. Genau. Aber, Niklas, rennt de Flash denn? Rennt
1: Flash. Ich sag mal so, Flash rennt jetzt in seiner zweiten Spielwoche immerhin sein Budget wieder rein. 200 Millionen hat das Ding ja gekostet und ungefähr, da steht er jetzt auch, 210 Millionen sind es aktuell. Auch wieder viel international. Hier stehen 87 Millionen zu Hause, 123 international gegenüber. Ähm, was so jetzt das Franchise angeht, ist es natürlich noch sehr früh, da jetzt eine Aussage zu treffen. Aber <lacht> So, sollen wir, ich frage mal andersrum. Wisst ihr, welche Filme der alles schon überholt hat?
0: Mm, an Melanie, an wem ist das an, an, an vielleicht schon so vorbeigelaufen? Ja, genau.
2: Was meinst du? Ich, ich bin gerade. stehe jetzt auf dem Schlauch hier.
1: Stehe ich, auf ich bin Aber schon okay. fast
2: hier, ne? Weißt du, ich muss mich nur zurücklehnen und nur zuhören, wenn ich irgendwie nicht mehr Und dann kommt die
1: Interaktion. Ich war ne? nicht
2: vorbereitet. Wiederholst du es?
0: Guck mal, das war, so so wie, Scheiß ins das das war jetzt Keine. so wie in, wie in der Schule. Der Schüler sah irgendwie abwesend aus ja, und zack, drauf genau. dann.
1: <lacht> Direkt wurde eine Frage gestellt. Ähm, äh, wie wär's denn mit dem letzten großen DC-Release? Da gibt's so ein Shazam. Fury of the Gods-Film. Der lief das, nie so gut, habe ich im Kopf. Ja, genau, der hat nämlich nur 132 Millionen insgesamt eingespielt. Echt?
2: Ach. Ja. Der ist übrigens oh, an ist mir vorbeigelaufen, den habe ich nämlich noch gar nicht gesehen.
1: Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Ach, bei weil, dem Ergebnis, kein Wunder. Da warst du ähm, halt
0: nicht, nicht so schnell im Kinosaal wie bei The Flash.
1: Jetzt muss man sagen, der hatte einen Kinostart in 2023, März, also eigentlich beste Zeit, ähm, trotzdem hat ein Corona-Film, der zumindest bei uns direkt als Streaming-Release rausgekommen ist, diesen Film überholt. Nämlich Wonder Woman 1984.
0: Und auch noch richtig hart gehatet wurde.
1: Ja, ja, aber mit 166 Millionen hat er mehr Geld eingenommen. Ja, das stimmt. Das kannst du sagen, was du willst. Äh, auch mehr Geld eingenommen hat äh, das Remake von Suicide Squad von James Gunn, über das wir eben gesprochen haben, aber doch erschreckend wenig mit 176 Millionen.
0: Hast Insgesamt? Ja, nur im Weltweit. Heimatmarkt oder Alt überhaupt?
1: Im äh, Heimatmarkt hat okay. er sogar nur 55 Millionen eingespielt. Ach.
0: Der, 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 der läuft
1: nicht. DC ist wirklich richtig runtergefallen. Der erfolgreichste DC-Film, wo wir gerade dabei sind, ist Aquaman. Der hat 1,1 Milliarden eingespielt. Und Aber dann.
0: Suicide Squad war auch während Corona, ne? Das war ja, das ist streng genommen im
1: Jahr 2001, äh, 2021er Release, ja. ja. Der Vorgänger wesentlich erfolgreicher. 745 Millionen.
0: Ja, und ich glaube, das war auch ein Film, da war das nicht noch mit der Zeit, wo man zeitgleich die bei HBO Max rausgebracht hat?
1: Ich glaube, da machst du genau das richtige Fass aus. Das rettet zwar Shazam nicht, aber nee. ähm, <lacht> zumindest diese Filme hier auch. Ähm, wobei der, der einzige Film, den sonst vielleicht noch überholt hat, Birds of Prey, der müsste noch ganz knapp vorher gewesen sein. Aber der fiel natürlich in den Lockdown rein. Der kam Klar. am 7. Februar raus. Und einen Monat später hatten alle dicht gemacht.
0: Ja, 201 ja. Millionen. Schauen wir so. mal. Also Ich meine, das ist ja, dies hieß ja eh vorbei. Jetzt ist auch egal.
1: <lacht> ja. Jetzt ist nur noch die Frage, schafft er es in den nächsten vier fünf Wochen noch Shazam 1 zu überholen? Der ist mit 363 Millionen nicht besonders weit entfernt.
0: Nee, würde ich von ausgehen.
1: Aber ich äh, glaube nicht.
0: Doch, ich glaube schon. Meinst du, den kriegt er noch? Na, Obwohl, der kriegt natürlich harte Konkurrenz jetzt mit Indiana Jones. ne?
1: Da kommt jetzt Indiana Jones, Alter. Die Leute freuen sich jetzt schon auf, auf Mission Impossible, ob man ja steht in den Startlöchern. Barbie kommt irgendwann raus. Da kommt jetzt so viel... Also ich sehe es nicht, um ehrlich zu sein. Na, das stimmt. Der wird, ja, dem wird der Sprit ausgehen. Na, schauen wir mal. Das wäre ja eine Top Gun-Referenz gewesen. <lacht> ist nichts Besseres eingefallen.
0: Ja, dem, ist, dem ist der Sprit lang nicht ausgegangen.
1: Dem ist der, 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 hatte so, der hatte so viele Zusatztanks, weißt du, ey. Der Witz ist, wenn Top Gun jetzt nochmal ins IMAX kommen würde, ich würde wieder hinfahren. Ja, ich auch. Ähm, aber hier, aber ich, no hard feelings, ne? Apropos, der Film, no hard feelings. Weißt du, wie viel der gekostet hat? Ich sehe das, deswegen du das, brauchst ne? du mich nicht fragen. Ja. Er hat 45 Millionen gekostet, das ist eine rhetorische Frage an unsere Zuhörer. Und er spielt jetzt, sage ich mal, er hat ja nur ein Wochenende hinter sich, ein paar Snicks. und die haben 24,6 Millionen eingespielt.
0: Ja, ist doch in Ordnung.
1: Das ist gar nicht so schlecht, das hat ihn sogar auf Platz 4 der US-Charts für das Wochenende gebracht. Also gar nicht so schlecht. Und damit ähm, ist damit zwar hinter Flash, Elemental und Spider-Man, der immer noch rockt, aber vor Transformers.
0: Aber weißt du, was wirklich schlecht ist? Unser ja. letzter Film, Box Office.
1: Unser letzter Film, Elemental. Ja. Was willst du machen? <lacht> lief nicht. Ähm, beziehungsweise, was heißt lief nicht? Er ist halt sehr teuer gewesen. Er hat 200 Millionen gekostet und ist jetzt gerade mal bei 121 Millionen. Aber lass, der hat doch auch noch keine volle Woche hinter sich. Doch, oder? ich meine,
0: US müsste schon seit einer Woche ah, raus Doch, sein. du hast vollkommen ja. recht.
1: 26. Juni kam ja. der raus.
0: Mhm. 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 16. Mhm.
1: Du? 16. Juni, 26. Juni, ja. oh Gott. Der, morgen kommt er so. Ähm, gegen Lightyear hat er übrigens abgelost. <lacht> wenn, wenn ich, ich gerade hier mal so die Zahlen vergleiche, das Eröffnis, Eröffnungswochenende im Heimatmarkt, wo Lightyear noch am Wochenende, im ersten Wochenende 50 Millionen US-Dollar eingenommen hat. In den USA waren es hier nur 30 Millionen.
0: Aber ich sag ja, da hat auch kein gutes Marketing gefühlt.
1: Er startet einfach nicht gut, ne?
0: Und der hat auch kein, ich finde das im Trailer selbst nicht gut. Nee. Also, weiß nicht, wird würde mich jetzt auch nicht abholen als Mensch, der nicht alles im Kino guckt.
1: Ich, ja, schade. Es ist schade, dass da so ein Traditionsstudio mehr oder weniger mit gestraft wird, aber vielleicht. Wenn die Qualität nicht stimmt, ne, dann, was willst du machen?
0: Frohes Kann man gerade echt die kleine Disney-Krise nennen? Marvel läuft nicht, seit Star Wars kam seit 2019 kein Film mehr. Äh, Ariel läuft scheiße, Pixar läuft im Moment nicht. Macht doch mal Neues. Macht doch mal was Neues.
1: Ja. Das ist jetzt blöd, das zu sagen, weil er eigentlich was Neues war, aber Disney, Disney hat in den letzten 20 Jahren nur
0: eingekauft und neu verwurstet. Und das hat bis zu einem gewissen Punkt funktioniert und jetzt ist die Luft raus. Obwohl ich bei Elemental auch sagen würde, wenn man das mal wie bei einem Spiele-Publisher Ubisoft sieht, es gibt so eine gewisse Pixar-Formel, die mittlerweile sich auch so ein bisschen repetitiv wiederholt. Und da würde ich Elemental auch reinzählen. Also auch so von der Idee her, ich meine, so ein Alles-Steht-Kopf ist jetzt gar nicht so weit weg, von der I auch von der Optik her zum Beispiel. Hm. So, und deswegen, also Pixar hat auch jetzt nicht mehr so die krassen Ideen, wie sie die mal in den 2000ern gehabt haben. Das, und ich meine, so ein Lightyear ist auch nicht gerade die kreativste Idee gewesen. Nee, nee. Deswegen oh. ja, genau. kann War man das schon so Fenster ein bisschen wollen, sagen. Ne? Ja, kann man das schon so ein bisschen sagen, finde ich. Ja, was richtig frisch ist, ist die Podcast-Folge nächste Woche. Denn da geht es um den 80-jährigen Harrison Ford, der als Indiana Jones zurückkehrt <lacht> äh, Genau, nächste Woche geht es um Indiana Jones Teil 5. Es geht um äh, den Fight Club. Aber ihr wisst, das wird eine sehr kurze Folge, denn äh, man spricht nicht über den Fight Club. Also, in der nächsten Woche freut euch drauf. Danke Niklas. Danke Melanie. Danke Kevin. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
2: Tschüss.
0: Ciao. Ciao.